0: Hola amigos de EFATA. estamos después de unas semanas de no presentar ningún eh, contenido en este nuestro canal, pues hoy llegamos con un mensaje nuevo y es que somos Iglesia. Y bueno, pues en este momento en que estamos todos eh, dentro de esta pandemia que será histórica del 2020, pues eh, vamos a hablar de lo que es la Iglesia. Y hace unas semanas eh, hablando con Raúl, ¿qué tal Raúl? ¿Qué tal estás?
1: Hola Eliseo, ¿qué tal? Bien, bien. Estoy bien, gracias. Muy bien,
0: porque ya sabemos que Raúl pasó su, su parte de enfermedad y allí, pero bueno, la ha superado y está hecho un león. Está hecho un león. Pues estábamos hablando de de la iglesia, de la iglesia y claro, en estos tiempos eh, en el que nos han tenido en casa de tal forma que no hemos pisado una iglesia y que los sacramentos han estado retirados y que tampoco hemos podido compartir con los hermanos pues eh, hemos tenido una experiencia que cuando menos es curiosa ¿no? porque eh, hemos dejado de, de vivir esa parte de iglesia que es la que realmente hace iglesia, que es la comunidad y que se sostiene gracias y vía por los sacramentos bueno, el tema es complejo porque en otra ocasión hubiéramos empezado este tema por por un lugar más sencillo, pero en esta situación, Raúl, eh, empezar el, el tema de iglesia, somos iglesia, ¿Qué, ¿qué te parece?
1: Bueno, que me parece, pues me parece muy bien, porque hablar de mmm, hablar de iglesia es hablar de Cristo, porque son una misma cosa. Entonces, eh, en este canal en el que estamos hablando, pues hablamos de Cristo, ¿no? Y, y no hablar de, uh -huh. de iglesia, pues ya tardábamos, ¿no? Porque la iglesia es eh, la esposa de Cristo y la iglesia es el mismo Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por tanto, eh, sin iglesia eh, no hay Cristo, así de claro. Entonces, bueno, habría que diferenciar entre iglesia-templo y iglesia, como has dicho tú, comunidad, ¿no? Lo importante aquí es la iglesia-comunidad, ¿no? La iglesia-cuerpo de Cristo, porque el templo no es tan importante, lógicamente, eh, eh, los sacramentos y toda la vida comunitaria se desarrolla habitualmente en los templos, por eso también lo es ¿no? por supuesto que sí, pero me interesa mucho eh, esta identificación ¿no? entre Iglesia y Cristo que yo creo que es lo, lo más importante y tal vez lo, lo más desconocido incluso por los propios
0: cristianos eh vamos eh, con el hecho con los hechos de los apóstoles que en inglés son actas que me gusta más actas que los hechos de los apóstoles porque actas describe muy bien lo que contienen y es, son las actas de la iglesia primitiva escritas por San Lucas y que nos dejan un, una visión perfecta de lo que fue esa iglesia que ni siquiera era iglesia ni siquiera era consciente de ser iglesia sino que caminaban detrás de Cristo de aquel que resucitó y predicando tal y como les indico eh, ¿Podemos eh, pensar, aspirar un, un cristiano eh, normal y corriente Que leyendo los hechos de los apóstoles Podemos conocer y reconocer eh, la iglesia eh, actual?
1: Debería, debería no debe, O sea, me refiero al paso del tiempo No debería diferenciarnos demasiado de esa comunidad primitiva El cierto es que, claro, al principio eran, eran pocos y ahora somos millones, gracias a Dios también, por otra parte, ¿no? Pero sí que es verdad que, aun siendo millones, ese espíritu de estas comunidades primitivas, que dice los hechos de las actas, como dices tú, de los hechos de los apóstoles, que dice que lo tenían mm. todo en común, que, que se reunían, etcétera, tal, Bueno, pues eso es posible, creo que sí. Y yo creo que no solo es posible, sino que es necesario, es necesario. Porque si no, a, si no a, al final, uno acaba hablando de iglesia de una manera muy abstracta, de una manera muy, muy jurídica, eh, se habla de la comunidad, de la comunidad eclesial, etcétera, de manera también muy abstracta, muy de documentos eclesiales y demás, pero que mmm, a veces cuesta ver que exista esa comunidad, un poco con esa, con esa esencia que tenía en los hechos de los apóstoles, de estas comunidades primitivas, pero Sí, es cierto que cuesta verlo, pero uh -huh. que sí existe. Yo por lo menos puedo decir que
0: sí, que lo veo. Eh, aquí tendríamos dos situaciones en las que es, es complicado. Es decir, eh, es complicado porque por cuando, cuando eh, yo como padre les explico, les hablo a mis hijos, a mis hijas, de, de lo que es la Iglesia que evidentemente no me siento y empiezo a decir, a ver, página 1 os voy a contar qué es la iglesia. No, es decir, pues aprovecho cuando ellas preguntan, cuando viene el caso, pues hablo de lo que es la iglesia. Y lo que veo que es complejo el explicar, por una parte, cómo vivir en la iglesia como, como lugar de encuentro con los sacramentos, porque claro, la Iglesia ya ha evolucionado y, y tiene un, una liturgia y unos sacramentos de una riqueza que superan en mucho a lo que los propios apóstoles podían vivir. A pesar de que los sacramentos que hoy vivimos todos proceden de lo que la Iglesia primitiva vivió. Y luego, por otra parte, tenemos el hecho de lo que eh, dentro de los hechos de los apóstoles se vive, que es la comunidad. Es decir, fundamentalmente en los hechos de los apóstoles no se ven tanto los sacramentos, porque eh, es, eh, hay que leer muy bien los hechos de los apóstoles para descubrir dónde se encuentran los sacramentos que la iglesia primitiva ya empezaba a vivir y que nosotros los hemos convertido en liturgia y en rito. Pero lo que eh, destaca en ese momento es la comunidad. Entonces... Eh, el planteamiento eh, con el confinamiento que se nos ha quedado es que ni hemos podido vivir la comunidad, ni hemos podido vivir los sacramentos, nos hemos quedado en la oración y nos hemos quedado recluidos en nosotros mismos y en nuestra pequeña iglesia doméstica, el que la tuviera. Eh, eh. ¿De qué forma un cristiano, Raúl, puede renacer de esta situación en la que se nos ha puesto el espejo de sacramentos y comunidad como elementos eh, necesarios para poder vivir realmente dentro Yo de la Yo pienso iglesia. que lo triste es
1: que, que esta situación de confinamiento en, en el que la fe ha quedado reducido al final a, a una práctica privada de uno solo con Dios en su casa por desgracia, creen uh -huh, que no hay uh -huh. tanta diferencia con la mayoría de los cristianos que viven así su fe, de una manera muy particular, de una manera muy individualista, uh -huh. en la que yo me entiendo directamente con Dios, uh -huh. yo me apaño con Dios, yo hablo con Dios, uh -huh. y bueno, pues no necesito, eh, cuando hablamos de comunidad, eh, mucha gente dirá que me, yo no necesito comunidad, yo no necesito estar con más gente para, para relacionarme con Dios. Incluso algunos podrán decir que ni siquiera necesita los sacramentos, tal vez la el, el Eucaristía de los domingos puesto que se trata de un precepto de obligado cumplimiento por la Santa Madre Iglesia y que, y que bueno, pues, por ser un pecado grave, mucha gente, eh, por cierto temor, pues, sigue acudiendo a misa, ¿no? Pero, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, la confesión, mucha gente lo ha abandonado. ¿Qué quiero decir con esto? Um, que no es posible ser cristiano sin vivir en comunidad, porque... Esto lo tenían muy claro los primeros cristianos. Para los primeros cristianos estaba claro que el otro es Cristo. O sea, el otro hermano, el que está al lado, es Cristo. De manera que no se podía ser cristiano si no se veía un cristiano. O sea, ¿cómo se accedía a la iglesia eh, en, en la comunidad primitiva? Se accedía pues viendo a un cristiano. O sea, un, un cristiano en su vida natural, en su vida normal, en su trabajo, en sus... ...en sus cosas diarias... ...se relacionaba con otras personas... ...y estas otras personas veían... ...veían en esa persona algo diferente... ...que se relacionaba de una manera distinta... ...a la mayoría de las personas... ...que su forma de vivir, su forma de actuar... ...era distinta... ...estaban viendo en el fondo a Cristo... ...y eso es lo que les llevaba a la Iglesia... ...eso es lo que les hacía... ...ese olor, ese olor a Cristo... ...les hacía eh, precisamente... Eh, ...sentir esa atracción... ...para acercarse a la Iglesia... ¿no? ...por eso es tan importante una comunidad. Una comunidad es, eh, pues, eh, en el fondo es un pueblo, es un pueblo mm, en el que vive Cristo. ¿sí? Y viendo esa comunidad, eh, cómo se relacionan, eh, cómo, se, cómo se cuidan, cómo rezan los unos por los otros, eso atrae, eso atrae a las personas, ¿no? Una persona que vive solo, que hace sus ritos personales y demás, difícilmente puede atraer a... A otras personas a la iglesia, que al final es lo que nos interesa, ¿no? no, no se trae, o sea, es, el, este apostolado, esta llamada esta evangelización, es algo que Cristo nos ha encomendado, ¿no? Que es eh, anunciar anunciar su evangelio a todas las gentes. Así lo dijo él.
0: Eh, junto con lo que estamos hablando. Eh, dentro de Estados Unidos, eh, en los últimos dos años, se ha desarrollado lo que han llamado la, el camino benedictino. Y este, por sintetizarlo mucho, es eh, en un mundo pagano como vivir. El camino benedictino es eh, una forma de mantener la fe en un mundo pagano y bueno pues está muy desarrollado esa idea y procede fundamentalmente de la idea monacal es decir cuando eh, si alguien ha leído la historia de la iglesia en Inglaterra y en Irlanda pues conoce que bueno pues esas tierras fueron eh, cristianizadas y, y, y mantuvieron su fe y crecieron en fe gracias a, los, a las abadías, a los monjes que difundieron, hicieron vivir la llama de la fe en medio de una sociedad pagana y totalmente eh, enraizada en, en las tribus ¿no? y, y en el mundo tribal. Eh, ¿Tú crees que, que la iglesia como tal tiene hoy una, una vía benedictina para vivir en iglesia como los antiguos monjes? Es decir, eh, para vivir esa fe en un mundo pagano sin comunidad, ¿se puede mantener viva esa fe?
1: A ver, yo lo que pienso es que, claro, el ejemplo que tú has puesto, esto del camino benedictino, puede ser una vocación muy particular que pueda tener ciertas personas uh -huh. y demás, ¿no? Pero mmm, es que la Iglesia eh, de por sí es comunidad. La Iglesia es comunidad. O sea, no era entendible uh -huh. en estos... Eh, fíjate que Cristo mismo creó una primera comunidad con sus apóstoles. Él podía haber ido por los, por, los, por los pueblos, podía haber ido por, los, por las aldeas, anunciando a Jesucristo solo. Podía haber ido solo. Uh -huh o yo que sé, o acompañarse de una persona, o de, de la Virgen María, podía, o de su padre, eh, San José, podía haber ido así, no quiso. Él quiso, eh, desde el primer momento, tener una comunidad, porque esta, estos apóstoles eran una primera comunidad. Entonces, el camino monacal este, bueno pues, eh, o el camino benedictino que tú mencionas, ya les gustaría a los poderes públicos, a ciertos poderes públicos, a las administraciones, que nuestra fe fuera así, o sea, que nosotros fuéramos una especie de cartujos que tuviéramos nuestros ritos y nuestras cosas eh, en nuestra casa, sin, sin molestar a nadie, ¿no? Sin yo creo que eh, siempre siempre a los poderes públicos lo que les ha molestado, cuando digo siempre, digo ya desde tiempos de los de los apóstoles, lo que no pueden soportar es el anuncio, el anuncio, el anuncio de la buena noticia. Pero es que esta es la clave. Y este anuncio de la buena noticia es, es impensable hacerlo uno por, en solitario, o sea, uno no puede... Hombre, habrá casos muy especiales, carismas muy particulares, estoy hablando... <risa> eh, pero el anuncio de Jesucristo mmm, puede hacerlo una persona sola, pero sabiendo que detrás tiene el respaldo de una comunidad de hermanos. O sea, eh, tú puedes anunciar a Jesucristo, pero claro, eh, solo, ¿cómo vas a hacerlo solo? Es, es complicado, tendrás que tener detrás una comunidad en tu propia casa, con tu mujer en comunión, con tus hijos en comunión y con una comunidad de hermanos que, eh, los, que entiendan lo que estás haciendo, que te apoyen, que te respalden, que recen por ti cuando vayas a hacer ese anuncio, eh, que vivas en un mismo espíritu, que vivas una misma fe. Y si no, es que es más, una persona que vive su fe es en soledad, es complicado también que, que tenga ese espíritu evangelizador, porque el espíritu evangelizador surge también... Eh, en comunidad o sea, el espíritu evangelizador de una persona que vive sola su fe es complicado es complicado encontrar ese, ese, esa parosía, no porque también el hecho de, de sentirte acompañado de ver cómo Dios actúa en otros hermanos y demás eso también te impulsa a, a la evangelización te impulsa a, uh -huh. a dar la buena noticia uh
0: -huh. eh, por seguir introduciendo eh, pues, eh, situaciones eh, distintas a lo que podríamos tener como imagen de iglesia, comunidad. Eh, el otro día, en, la, en el programa de, después de la misa de los domingos de, de la 2, de televisión española, esa misa que están intentando reiteradas veces eliminar, pero no se atreven porque hay un montón de gente que la sigue, eh, pues venía un programa sobre la, la catolicidad de Albania y cómo vivieron los católicos en Albania. Y bueno, pues era sorprendente porque pues eh, prácticamente Albania, como país comunista, pues fue pues la religión fue eliminada, pero además fue eliminada de una forma violenta y profunda. Es decir, cualquiera que sepa la historia de, de toda la zona de influencia de la URSS. En ese momento, Albania quizás fue el lugar más perseguido y más eh, donde la, la Iglesia Católica sufrió más. Eh, porque probablemente la, la, la iglesia ortodoxa tenía un, un punto de poder eh, que dentro de la propia URSS que le hacía y le permitía tener una, una supervivencia a nivel de fe. Pero bueno, me centro en Albania. Eh, contaban en este documental, en este reportaje, que las familias mantuvieron su fe en familia, eh, sin poder hacer culto público, ni privado en un, en un templo a puerta cerrada porque las autoridades los perseguían los encarcelaban eh, los menosprociaban y, bueno, y, y algunos los encarcelaban durante años eh, esa iglesia perseguida, eh, Raúl esa iglesia donde uno se tiene que esconder para poder sobrevivir, que podría ser perfectamente hoy en día China, ¿eh? aunque en los medios de comunicación nadie lo quiere hablar y nadie lo quiere decir, China es un país comunista donde se persigue a los católicos y donde la Iglesia, comunista, la iglesia Católica Nacional está dirigida por el Partido Comunista. El Partido Comunista aprueba y permite que un católico sea nombrado obispo o no. Es decir, es una intromisión política 100% del Partido Comunista en la Iglesia Católica Nacional o la Iglesia Nacional Católica China. Eh, en esas situaciones de persecución, eh, ¿cómo, ¿cómo puede soportar eh, un cristiano? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede vivir sus sacramentos si los tiene? ¿Tú cómo, cómo lo imaginas? Ya sé que tú no lo has vivido nunca, pero eh, es una realidad que... Que desde la oración muchas veces nosotros nos unimos para, para dar apoyo, consuelo a toda esa gente que, que está viviendo una situación de persecución. ¿Cómo puede ser la Iglesia en una situación de, de, de persecución? Pues
1: lo propio de la Iglesia es ser perseguida. ¿Por qué? Porque lo dijo Cristo. Si a mí me persiguen, también a vosotros os perseguirán. O sea, lo, lo que no es. O sea, lo que resulta es un poco extraño es que no exista. Eh, cierta cierta persecución si no hay persecución tal vez algo estemos haciendo mal ¿no? entonces bueno ¿cómo, cómo vivir esto bueno pues eh, los hechos de los apóstoles precisamente que tú mencionabas lo explican muy bien al principio eh, se reunían en la casa de pedro en la casa de, de fulano en la casa de quien fuera ¿no? estas eh, celebraciones pero fíjate que se reunían siempre eh, eh, se reunían o sea la esencia el sentido de comunidad nunca ha faltado dentro de la iglesia o sea uno no por, por el hecho de que haya persecución mmm, fíjate en las persecuciones que había en tiempos de, de Cristo o al, al, de los tiempos posteriores a Cristo eran persecuciones en serio no hay más que ver cómo acabaron todos los apóstoles todos martirizados salvo San Juan que fue precisamente él sí que fue confinado ahí en la isla de Patmos pero eh, el hecho de la persecución es propio ¿no? en el fondo ser perseguido es identificarte también con Cristo y es un honor los mártires en el fondo, eh, el sufrir, morir por Cristo es un honor, porque el sufrimiento ha sido santificado por Cristo. Dice en la Carta de San Pedro que el, más o menos que el que, no, no sé exactamente la frase cómo es, pero el que ha sufrido en su carne, el que ha sufrido en su carne, queda libre de pecado. O sea, el, el sufrimiento, eh, el dolor, la persecución libera de, los, de muchos pecados libera de muchos pecados porque es que eh, Jesucristo está ahí de una manera especial en aquel que es perseguido porque el perseguido es otro Cristo también el perseguido por causa de Cristo, claro que sí ¿Eh? entonces ahí se produce también una identificación eh, no sé, misteriosa misteriosa con el Maestro que es el, que, el primero que fue perseguido y perseguido a muerte y muerte de cruz eh, la persecución también es... Eh, es a veces necesaria porque purifica, porque mmm, al final mmm, la persecución nos dice a la cara fríamente quién tiene fe y quién no tiene fe o sea, no, no, es decir, el, al final si uno por ser perseguido renuncia a Cristo, eh, recordad el, el caso de San Pedro no San Pedro, su fe fue probada y en el momento que, que, que había sospecha de que él era amigo de, de Jesucristo, de Jesucristo de Nazaret pues él enseguida eh, renunció a Cristo. O sea, al final, eh, nos, la persecución nos saca también de nuestra burguesía, de nuestra vida de fe, de, de burgués, de nuestro cumplimiento, de cumplimiento. Al final, cierta persecución es necesaria y yo creo que es hasta, hasta positiva para, para nuestra fe, para purificar nuestra fe. Por eso digo, mmm, bueno, San Pedro, claro, le, le denunció el miedo a ser perseguido, el miedo a ser apresado, le hizo ver que no tenía fe, porque hay tanta gente. Y dice, yo es que tengo mucha fe. Bueno, bueno, la fe necesita ser probada también, ¿no? Y la persecución es una Ajá. buena prueba, es una prueba, ya lo creo que, que interesante. Perdona, perdona la
0: interrupción, uh -huh. pero me parecía que este... No, 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 perfecto, porque, porque con eso eh, recordamos que si alguien quiere acercarse a la iglesia primitiva, las cartas de Pedro y los hechos de los apóstoles son dos fuentes eh, exquisitas, porque aunque San Pablo escribe y escribe mucho sobre las comunidades, eh, Pedro quizá eh, pone el foco eh, de lo que sería la comunidad. No, no obstante, eh, era cabeza visible de, de la Iglesia eh, con, por, por mandato de Cristo. ¿no? O sea que quiere decir que, que lo que escribiera el Espíritu Santo les ponía un espíritu especial y un foco especial para que hoy pudiéramos conocer lo que es la Iglesia primitiva. Pero con respecto a esto que estábamos hablando de la persecución, eh, durante este tiempo de confinamiento... Pues, eh, y para el que no me conozca, pues ya se lo digo, yo soy un hombre reivindicativo, no, no soy precisamente un hombre que se calle mucho. Si se calle a veces no es más, es más por, eh, por, por no molestar que realmente por prudencia y por respeto a otro. Pero en este tiempo de confinamiento lo que digo es que eh, se, ha, se ha abierto en mí una brecha entre lo que es la mansedumbre Aceptar que te persiguen, porque no, no, no olvidemos que hay tintes de persecución en todo lo que estamos viviendo en el, en el mundo dentro de esta pandemia. Hay tintes en los que, evidentemente, a la Iglesia Católica no se le está dejando que tome decisiones de una forma eh, libre o se le está consultando de cómo hacer las cosas, sino que se le está dejando allí en un rincón y los propios obispos tienen que tomar decisiones un poco con un paso antes, an, anterior para que en ningún momento las autoridades eh, públicas eh, puedan tener una excusa para poder establecer un, una persecución más clara o una crítica más clara. Pero al hecho eh, yo como ciudadano soy católico pero también tengo mis derechos civiles tengo mis derechos eh, a, a, a reclamar ¿Cómo un hombre de iglesia un hombre dentro de la iglesia puede eh, vivir en persecución y, y, y al mismo tiempo reclamar sus derechos civiles sus derechos constitucionales sus derechos administrativos sus derechos de todo tipo porque vivimos en un estado hoy por hoy democrático y, y, y basado en la ley, y en la ley eh, precisamente votada por el pueblo, eh, que es como dice nuestra Constitución, donde, donde recae la soberanía nacional. ¿Cómo se vive eso, Raúl?
1: Pues mira, eh, se vive como todo, de, en el, como todo en el cristiano, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A ver, de todo lo que estás comentando, yo, yo pienso que eh, este, este, este tiempo mmm, es una denuncia también a los cristianos. La sensación que tengo yo es que estamos a veces como anestesiados, ¿no? Y los poderes públicos han conseguido anestesiarnos a todos. O sea, ¿cómo se dice? Mover el, el caldo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice la expresión esta? No, eh, no ah. me sale ahora la expresión esta que, que, que... Bueno, bailar su baile, es que no me sale la... Hay una expresión que, que lo dice... Sí, que lo dice sí,
0: sí, sí. sí, sí. Eh, mover el agua.
1: ¿No? Bueno, la cuestión no. es mover al, no. al compás o ir al compás que los poderes públicos nos marcan y la iglesia nunca ha ido al compás sí. de los poderes públicos, la iglesia ha, ha sido muy celosa siempre en mantener mmm, mantener su esfera o sea, su, ¿por qué? porque el otro día eh, lo oía al, al, al párroco de, de mi parroquia que lo explicaba muy bien y es que claro, nos ha pillado un poco, ha sido una cosa tan extraña, tan extraordinaria tan, tan nueva que, que no hemos podido casi reaccionar los, los cristianos de, 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 de como tú y como yo y yo creo que también incluso los propios obispos, ¿no? Porque yo creo que el mundo necesita ver que los cristianos los cristianos no somos iguales que el resto, y a los cristianos no podemos permitirnos que, que nos dejen ir al Mercadona y que no nos dejen ir a misa porque nosotros necesitamos el alimento del alma más que el alimento del cuerpo o sea, no puede ser que digan, bueno, no os dejamos salir de casa salvo para ir a comprar. Bueno, pero es que resulta que en el Mercadona hay más riesgo de contagio que en una parroquia. Una parroquia el lunes, me refiero. O sea, tuvieran una misa el lunes uh -huh. con las medidas, eh, por supuesto, de precaución, tiene menos peligro que ir al Mercadona. Eso está clarísimo. Uh -huh. y, y, nadie, y la sensación que tengo es que nadie ha dicho esto. Otra cosa es que luego eh, no nos dejen. Pero levantar la voz, incluso, incluso, eh, era una buena oportunidad de desobedecer. Eh, y entiéndeme, Eliseo yo eh, apuesto, uh -huh. tú has dicho que eres reivindicativo yo creo que no demasiado pero hay que, obedecer, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y no nos podemos permitir estar dos meses sin, sin el sacramento o sea, sin estar dos meses sin, uh -huh. sin recibir a Cristo ¿por qué? porque lo necesitamos porque es que, eh, que, es, que, es que antes se jugaba la vida o sea, y tantos uh -huh. mártires que se jugaba la vida por dar la comunión ¿Por qué? Porque dar la comunión es dar a Cristo. Nosotros, eh, porque es que eh, sin el domingo, sin el Señor, sin el Señor eh, nos morimos, no tenemos vida. Nosotros creemos que la vida nos viene, la vida nos viene del Señor. No nos viene de, de, de comer carne ni de comer pescado podemos estar más tiempo bueno el cuerpo necesita necesita su alimento también pero el alma también si no nos convertiríamos en, en monstruos necesitamos esto, por tanto ¿cómo convivir esto de los derechos civiles? bueno, pues nosotros respetamos en todo eh, a las autoridades pero cuando se hay que desobedecer a, a las autoridades cuando se trata de obedecer a Dios hay una ley superior a la ley que nos dan los gobernantes claro, si ahora los gobernantes te dicen que no vayamos a misa que no, ¿qué vamos a hacer obedecer? pues habrá que desobedecer es que este confinamiento ha sido dos meses pero imagínate que es de dos años Nos quedaría y diríamos, bueno, como, como el Papa nos ha dispensado de comulgar pues no, no hace falta comulgar seguimos por, por internet alguna misa y eso, eso no es eso no, no, es, no es propio de, de cristiano, siempre el cristiano ha tenido esta rebeldía, ha sido por una parte eh, pues como Jesucristo Jesucristo era lo mismo era, eh, era un corderito pero era un león también, Era las dos cosas un cristiano es esto un cordero y un león. Se hizo cordero, pero se hizo cordero para sufrir, pero se hizo león para vencer. Pues nosotros lo mismo, corderos, o sea, en todo, en todo obedientes, en todo eh, acatamos lo que nos digan, pagamos nuestros impuestos, pero somos leones también cuando se trata de defender lo que hay que defender. Y Jesucristo lo hizo también en, en su vida eh, en este mundo.
0: Bueno, pues estamos eh, llegando ya al límite máximo que nos ponemos en cada uno de los episodios de FATA, que son 30 minutos, estamos casi pisándolos. Tendremos que hacer otro, otro episodio sobre la Iglesia y ese lo podríamos titular eh, Iglesia, Comunidad y Sacramentos, ¿no? para que nos, nos centráramos en toda esa vida sacramental y turúgica que son fuente de, de vida espiritual dentro de la comunidad y para cada uno de nosotros otros, pero por continuar con el episodio de hoy con el con el tema de la Iglesia eh, como como pueblo de Dios como comunidad eh, voy a introducir un elemento que en estos días bueno pues eh, como nuestros hijos están en confinamiento pues eh, están recibiendo clases en confinamiento pues también escuchamos las clases en algunas ocasiones del confinamiento y entonces eh, lo que uno está escuchando es que bueno pues eh, se sigue eh, dando eh, pues una visión de la iglesia en la que se dice que bueno pues que la iglesia eh, como tal es, la religión es una ideología y como tal no se debería estar eh, en las escuelas y en los institutos y se aprovechan los temas de cuando se habla de de la guerra civil y de la segunda república en españa para empezar a hacer contrastes entre lo que hoy tenemos y lo que hubo entonces y a mí me ha sorprendido como... Bueno, no me ha sorprendido. Me ha, me ha, me ha molestado profundamente que se siga eh, adoctrinando a nuestros hijos con un planteamiento de hace casi 70 años y de algo que sucedió entre 1931 y 1934. Porque para los que son de, de izquierdas, la república de derechas no existe. Es decir, en 1934 ya automáticamente esa república no, no tenía ninguna legitimidad. Entonces, eh, eh, ¿por qué Raúl en España... Esto, bueno, pues es una pregunta que si quieres dices, pasa palabra y no respondas. Porque en España sigue, eh, hay una parte de la sociedad de, de la izquierda que sigue empeñada en levantar ese muro de eh, la Iglesia como ideología, como algo negativo, como algo que eso juzga, cuando la realidad que, que realmente tenemos a nuestro alrededor es que la Iglesia... Eh, salvo para tener abiertos comedores públicos y para atender a inmigrantes y salvo para pues eh, la iglesia lo que hace es atender a sus fieles ¿por qué crees que es eso? esa, esa, esa continua situación extraña
1: yo me niego a veces en culpar siempre a, a, a los de fuera eh, creo que también los cristianos tenemos aquí mucha culpa porque mm, tú has dicho esto no es una ideología eh, el cristianismo pero es que muchos yo he visto predicaciones de muchos sacerdotes en los que por una parte o bien se piensa que esto es una especie de, de moral que el cristianismo es solo una, una moral, una forma de vida, un tipo de valores en los que nos parece que, que son interesantes y nos adherimos, igual que te adhieres al grupo scout de no sé qué pues te haces católico ¿no? pues porque te gustan las cosas que hacen y también por otra parte que somos porque esto que dices tú de, de la izquierda eh, política la izquierda política le parece genial lo, pues, las ONGs tipo la del Padre Ángel, que se preocupan de acoger a los, a los desgraciados y demás, lo cual está muy bien, pero tampoco eso es lo propiamente cristiano eso es una, un, una consecuencia de ser cristiano, pero no solo eso es ser cristiano eso es poco entonces, ¿qué, qué, qué ocurre también dentro de la Iglesia? pues que precisamente, pues que no se resalta eh, lo, lo, lo esencial del cristiano lo que es propio del cristiano, que es un encuentro personal con Cristo resucitado. Entonces, claro, si, si en la Iglesia misma hablamos de moral, hablamos de, de comedores sociales como si fuera lo único bueno que hace la Iglesia, como si fuera lo único bueno que hace la Iglesia, que eso es, lo, eso es lo que te dicen precisamente los enemigos de la Iglesia. Dice la Iglesia está muy mal, salvo aquellos que se dedican a dar de comer a los pobres. Bueno, eso está muy bien, pero eso no es lo más importante que hace la Iglesia eso es una consecuencia propia del amor del amor pues eh, el amor eh, pues eh, eh, y cómo sale el amor ¿Cómo, de dónde viene el amor el amor es el amor es Dios eso es lo más importante el amor es Dios entonces eh, hemos olvidado esto no en el fondo queremos dar de comer a los pobres sin Dios entonces eso no es propio no es propio del cristiano aquel que da de comer a los pobres y no está Dios será un, una persona que no no tiene por qué ser cristiana hay mucha gente que da de comer a los pobres y lo hace muy bien entonces se ha perdido Filantropía, claro, pero no, no es lo propio del cristiano. ¿no? Lo propio del cristiano es eh, que pueda salir del de amor porque el amor es Dios, ¿no? porque Dios vive en él, porque ha tenido este encuentro personal con Cristo resucitado, que ha cambiado su vida, que ha dado un giro absoluto en su vida, porque empieza a vivir Cristo en él. Y por tanto es una nueva persona, una nueva realidad. Y esto, eh, pues posiblemente porque no sé si, si muchos dentro de la iglesia no han tenido este encuentro y a lo mejor esto que estoy contando le suena chino pero esto no es una opinión mía esto lo dice también la propia iglesia ¿no? en sus documentos cuando, es, cuando explica qué es la fe ¿no? por eso digo que, bueno, pues por una parte estaría lo del trigo y la cizaña, me parece y por otra parte esta confusión a veces de lo que significa ser cristiano ¿no? y que es por una parte pues el, el, el vivir una ideología vivir una, una moral no sé, de conductas interesantes que me vienen bien para mi, para mi vida personal, mi crecimiento personal, como si fuera, pues yo qué sé, pues igual a unos les gusta el yoga para su relajación, o a otros les gusta el mindfulness, pues a otros dicen, no, yo me relajo rezando, ¿sabes? O, y, y por otra parte, y por último, el tema este de, de la asistencia social, ¿no? que, que es una mínima parte, y es sobre todo una consecuencia de, de lo que es un cristiano, pero no es eh, no, no, no es lo, lo fundamental, ni muchísimo menos.
0: Bueno, pues amigos, eh, como yo les digo a mis hijas, si decidís ser cristianas eh, os vais a meter en un buen lío porque esto de seguir a Cristo no es nada sencillo. No es nada sencillo por la controversia en la que bueno, con este final hemos dejado claro que, que vive el cristiano en una sociedad moderna y actual, y que a lo largo de la historia o se han sucedido periodos exactamente igual de modernos y actuales que ahora. Y además de eso, bueno, pues es ese encuentro con Cristo que señalaba Raúl, que es la esencia del cristiano. Si no hay encuentro con Cristo, no hay cristiano y tampoco nunca habrá iglesia.
1: Y el que no se sienta, perdona, Eliseo, el que no sienta en su vida alguna pequeña persecución... Tal vez debería preguntarse si, si, si está siendo del todo cristiano. ¿no?
0: Pues nos quedamos, nos quedamos con esa, con esa frase que, para meditar, que, que es muy interesante. Que la, si, no hay, si no sufres persecución, si no te sientes perseguido, probablemente tienes que empezar a reflexionar dónde estás como cristiano. Oye, nos emplazamos pues a, a hablar de la Iglesia, comunidad y vida sacramental litúrgica, en esta iglesia tan rica que tenemos tan llena de, de vida y de luz con el Espíritu Santo que está al caer en breve nos viene
1: claro que sí, podemos hacer una segunda parte sobre ese tema, me parece muy bien
0: perfecto, perfecto pues Raúl, eh, nos despedimos con aquellos que nos quieren seguir y escuchar y gracias por estar ahí como siempre y un abrazo fuerte otro, otro chao, chao